0: Добрый день. 19 апреля 2009 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 217 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня у меня, как возможно, вы заметили, я надеюсь, вы свою уже натренировали и легко замечаете все нюансы моего звучания. Так вот, сегодня у нас несколько знаменательный день, потому что это первый ауткаст, который я записываю на новый Меранс. Напомню, 661 напомню для тех, кто слушает мой другой подкаст «Теория и практика звукозаписи», где про него я начал довольно подробно рассказывать. Надеюсь, что этот первый блин не пойдет нам в горло, а будет звучать вполне нормально, потому что то, что я слышу сейчас в наушнике и мониторе себя в процессе, сидя в автомобиле в довольно странном месте, ожидая свою семью, так вот то, что я слышу сейчас вполне слышится достойным и слушабельным, но ну, поглядим чего получится в конечном так сказать аудиофайле. Сегодня у нас тем немного. Вот и в прошлый раз я говорил, что тем немного, сделаю маленький подкастик, но сегодня точно тем немного, потому что как-то много их не накопилось, зато есть пара тем немножко нестандартных для этого подкаста. Чуть-чуть в сторону техники сдвинутых, но самую малость. Я не буду сразу предупрежу тех, кто технику в этих подкастах не любит и за техникой ходит в другие подкасты с моим участием. Например, Радио Ти, который у нас, как обычно, произошел в субботу. Рекомендую, если вы вдруг не в курсе такого подкаста. Так вот, это не Радио Ти, не продолжение Радио Ти, не приложение к нему, а человеческий взгляд на некоторые события, которые как-то так уж получилось, случились в околожелезячной сфере, начну, пожалуй, по порядку. Не забегая вперед, а наоборот, держа себя за язык с целью добивания равномерности повествования. Так вот, созвонился со мной, по-моему, было это дело в среду, может быть, во вторник. Хотя врать не буду, точно не помню. Ближе к началу недели, чем к концу. Это было совершенно точно, позвонил мне испуганный мой индейц, точно, во вторник это было, потому что был он в офисе, а он у меня по вторникам в контору приходит всегда, и весь в расстроенных чувствах рассказал, что сдвинул локтем свой MacBook Pro, упал он у него очень неудачно, и в результате теперь все как-то странно себя ведет. Странно себя ведет по-плохому и, и по-большому, то есть программы очень долго открываются, весь доступ Ко всему, что раньше занимал какие-то считанные миллисекунды, теперь надо ждать. У Моя диагностика, я не знаю точно, чего там найдет специалист, но моя диагностика видимо, что-то случилось с диском, ну или с другими устройствами доступа к данным около дисковым. Проблема это полка о трех концах: во-первых, у MacBook моего индийского MacBook PRO, простите, это был MacBook Pro прошлого поколения, вот тут последний, который был в корпусе серебристыми клавишами серебристом же корпусе, не из одного куска. Ну, я для тех, кто в курсе, какие после этого стали делать MacBook Pro. Так вот, это у него личный был компьютер, и этому компьютеру больше года, и наш бестолковый индеец не сделал расширенную гарантию. А означает это, что можно его починить, но возьмет это дольше времени, придется лишнее телодвижение делать, и как-то трудно эти починки будет списать за рабочий счет. Но не в деньгах дело, а дело и даже не в телодвижениях, а дело во времени. Проекты у нас горящие, вся система разработки теоретически может быть перенесена и на другие платформы, ну даже на Windows, если уж очень захочется, и, конечно, на Linux, но все это возьмет времени. Да и лишних ноутбуков у меня на замену совсем не оказалось, что, конечно, позор мне и вовсе не честь. Но вот такая ситуация понадобилась нам срочно, срочно починить либо его ноутбук, либо приобрести новый. Оценив технические возможности по оперативной починке, мы пришли к выводу, что быстрее, чем за 3-4 дня, не получить нам починенную версию, даже если это какая-то минорная проблема, а 3-4 дня нам ждать абсолютно ну абсолютно нереально и абсолютно невозможно. Поэтому, взявши свою с разрешения естественного начальства высокого, взяв, взявши свою карточку кредитную, поехал я в ближайший Apple Store практически сразу после того, как мы поняли, что проблема имеет место быть, и Apple Store у нас в Акбруке находится, тот самый, единственный, в который я когда-то ездил, и тот, в котором я покупаю все на свете, но ну, если не покупаю это в онлайне, все на свете аплавское, конечно. Совершенно очевидно, что в этом Apple Store нет уже старых моделей, да и как-то глупо покупать старую, когда вышло уже более новое. И я думаю, здравый смысл вам уже подсказал вторую очевидную вещь, что новый MacBook Pro куплю я не своему индейцу, а себе, Потому что, во-первых, потому что я начальник, и мне положено, а во-вторых, охота мне попробовать. Тогда охота была попробовать, как же, новый MacBook Pro, ну и не плестись в хвосте прогресса, хотя, сразу забегая вперед, скажу, что тот MacBook Pro, который у меня был и служил, наверное, с год уже, вообще никаких нареканий не вызывал, за исключением некой хрупкости его. Когда я его беру одной рукой, он как-то прогибается опасно, и боюсь я его продавить. Вот это была единственная моя разумная причина и разумный повод обновиться на что-то более крепкое. Через где-то полчаса после начала этого процесса я уже стоял напротив MacBook Pro в Apple Store и осматривал со всех сторон, поднимал, крутил так и сяк. Был будний день, часа, наверное, два дня, может быть, около часа. Там я был чуть ли не единственный из покупателей среди, наверное, полутора, может, даже двух десятков продавцов. Позвал я ближайшего к себе рыжего парня и сказал: Вот этот хочу. Показал пальцем на самую продвинутую 15-дюймовую модель, которая 2,66 процессор, 4 гигабайта памяти и, по-моему, 320 гигабайт жесткого диска. Попросил я ее завернуть. Вызвал немалое удивление но я всегда вызываю немалое удивление у продавцов, которые пытаются мне чего-то рассказать. Этот попытался мне рассказать, что же это за MacBook такой Pro, я ему сказал спокойно. Дружище, я в курсе, я знаю, не надо мне голову морочить, просто принеси, а я оплачу. Видимо, это все-таки какое-то нестандартное поведение покупателя. Видимо, покупатели там любят с продавцами поговорить, потому что еще минут пять он пытался мне что-то рассказать. Но не найдя отклика и теплого понимания с моей стороны, в конце концов пошел, принес эту коробку с макбуком. Принес коробку, ну какой-то бестолковый был рыжий продавец, может быть, я его ошарашил своим напором, заверните, я... Возьму. Сказал я, он мне ничего не сказал ни про скидки. Пришлось мне спрашивать его, какие мне скидки положены вот по этой карточке. А по нашей корпоративной карточке доложу я вам положены совершенно гигантские скидки, по-моему, 12 или 13% скидки на гарантию и от 8 до 10% на любую купленную аппаратуру. Взял мою карточку, пошел куда-то проверять минут, наверное, 5 проверял. Это был, пожалуй, самый долгий этап моего ожидания. Вот в этой покупке принес, подтвердил, да, говорит, есть у вас скидка такая. И, кроме того, притащил мне еще в подарок принтер. Я от него немножко отнекиваться стал. Во-первых, мне принтер цветной все в одном не особо нужен. Какой-то HP-шный принтер, который и копировать может, и, и печатать, и чего-то еще. Какая-то у него еще третья функция есть. Точно факсы не может посылать. Вот какая третья функция, ни, врать не буду, не скажу, потому что стоит у меня из-за ненадобности в коробке в закрытой. Пока я не переехал, решил я его и не открывать вовсе. А когда приеду, наверное, взгроможу куда-нибудь и, может быть, буду пользоваться его функцией копирования. Принтер дается бесплатно, хотя с ребейтом, то есть возвратом по почте. Если вы слушали меня раньше, то, наверное, помните мое более чем скептичное отношение, скептическое отношение к этим всем ребейтам, к деньгам, которые должны вернуть. То есть там в процессе надо заполнять довольно сложные формы, для того, чтобы получить этот ребейт. А обратно деньги, то есть сами или чек, приходят бог знает когда. Теоретически бог знает когда, практически мне из тех раз, что я заполнял, ребейты не приходили вообще никогда. Здесь же все сделано по-человечески, по-эпловски. То есть мне заполнять не пришлось ровным счетом ничего. Все сделал при мне продавец, зайдя на вновь купленную мною MacBook Pro. Это я вру. Не на вновь купленную, вновь купленный был в коробке. На том, который стоял на витрине MacBook Pro На веб-сайт их корпоративный Со своим каким-то техническим логином Заполнил все формы Распечатал мне и сказал, что если через неделю Не придет чек Могу приходить жаловаться, стучать ногами 100 долларов обязаны вернуть Пришел уже Забегу сразу вперед еще И неделя не прошла полная А пришел уже чек Так что это первый на моей практике И на моем опыте ребейт, который работал Хотя заребейтил я, то есть получил скидку на устройство, не нужное мне абсолютно ни разу. Ну, в общем-то, у меня покупка MacBook а вызвала самое теплое впечатление, как и обычно, все мои покупки в Apple Store. Быстро, аккуратно, продавцы не особо пристают. В принципе, представляют, чего они продают, и, наверное, их можно даже было спросить какой-то вопрос, если бы, если бы такой у меня оказался. Принеся домой эту покупку, а упаковывается он, видимо, в целях борьбы с рублением деревьев в довольно мелкую коробочку, меньше, чем это было раньше, вытащил MacBook Pro, начал на него все переставлять. Переустановка, ну тоже я об этом уже рассказывал, перенос одной системы, вашей системы, то есть, а конкретнее моей системы, со старого компьютера на новый фантастически прекрасна, проста и работает на 99 и, наверное, 95%. В процессе переноса эта штука мне сказала, я первый раз такое сообщение видел, что не все удалось перенести, и посмотрите вот такой-то файл для подробностей. Файл, конечно, может внести программиста в глубокую рекурсию, потому что в файле сказано то же самое, и приведена ссылка на тот же файл. То есть можно войти, открывать его из себя до бесконечности, так и не обнаружив список того, чего же оно не смогло перенести. Единственное из того, что оно не смогло перенести, и это счастье, что я это понял, оно не перенесло установки моей особой карточки, которая по 3G связывает меня с мобильным интернетом. Вот когда я снаружи нахожусь, когда, например, записываю откасты, так вот эти установки никак вообще не перенеслись. Это ужасно, это ужасно и чудовищно. Если бы я отформатировал свой старый MacBook Pro, не озаботившись проверкой, я бы попал в глубокую беду. Потому что в первый раз, я об этом тоже рассказывал, получить все эти номера телефонов, явки, пароли и установки заняло какое-то чудовищно несоразмерное время. Телефонный саппорт этого спринта мало понимал, чего я хотел. Все время требовал от меня номера телефона, который я не знал, потому что телефона у меня не было, а была всего лишь карточка. К счастью, я это обнаружил, полез на старые, еще не отформатированные, достал туда все, на глаз просто перебил, то есть на глаз увидел, ручками перебил. Все за исключением пароля подходило, а пароль был трехзначный. Но, как вы знаете, в паролях, по какой-то иронии судьбы, мне непонятны. И совершенно, на мой взгляд, ненужной осторожности пароли эти показываются звездочками. Там стояло три звездочки, и с третьей попытки я его гордо хакнул. Но это сильно сказано хакнул. Вначале я попробовал 999, такой пароль часто бывает у всяких сотовых штук. Потом попробовал 1, 2, 3, и вот третий пароль, 0.00, очень секретный, так что если вдруг вам этого знания не хватало, какой пароль у спринта в моей карточке, вот он 0.00. Конечно, не я его ставил, конечно, он такой перешел, и, скорее всего, это пароль по умолчанию, который я смог бы и без подбора найти где-то в интернете. Теперь все работает, и, и все хорошо, то есть это был те самые 0,5%, которые я сбросил из 100% успеха переноса. Весь перенос занял, наверное, часа три, может быть даже 4, хотя поначалу обещался делать все это хозяйство, переносить все это хозяйство целых 12 часов, но это так часто у опловских оценок времени бывают. они потом уточняют в сильно лучшую сторону в процессе, так сказать, переноса. А отформатировал я свой старый MacBook Pro, отдал довольному индейцу, который тут же приехал забрать его. Ну, работа ждет. То есть она не ждет. Работа стоит, но не ждет. Ждать невозможно, надо делать работу. Пришел индеец, я его завел домой, предложил кофе напоить. Он, как человек культурный, согласился, но я его предупредил сразу. Я сказал, смотри, индеец, у вас в Индиях, небось, такие не пьют, потому что он крепкий, как себе делаю. Он сказал, нет-нет, выпью. Не смог, доложу вам, даже глотка осилить. Я объяснил, что у них пьют в Индии, в принципе, такой же эспрессо, только разбавляют его на две трети молоком. Он даже назвал какое-то их название на своем индейском языке, которое я не запомнил, но выпить он его не смог. Для того, чтобы его сподвигнуть на второй глоток, я сдобрил это кофе, хорошая порция коньяку и сказал, попробуй сейчас. Он попробовал, сказал, о, гораздо вкуснее, но все равно до конца так допить не смог. Ну так вот, переключаясь с индейца, не пьющего нормальный кофе на MacBook Pro, я хочу поделиться с вами полнейшим своим разочарованием, негодованием и даже грустью. Я сразу к выводу перейду, потому что цепочку всех моих объяснений вы, конечно, услышите, но, по-моему, вывод тут говорит сам за себя. Ничего такого в этом новом MacBook Pro, которое, которое обосновало бы его покупку, его обновление, нету вообще. И если бы я был сегодня владельцем того MacBook Pro, который я отдал своему индейцу, и знал бы, и чувствовал бы, и понимал бы все, что я понимаю сейчас, я бы в здравом уме и трезвой памяти этой комбинации проводить бы не стал. То есть я бы отдал новый MacBook Pro своему индейцу, а себе оставил старый. Настолько он меня расстроил. но ну, не то, что совсем уж расстроил. Нет. Я в подробностях расскажу, что работать на нем можно. В принципе, машинка, по большому счету, нормальная, но старая была лучше. Я не буду говорить однозначно лучше, но, на мой взгляд, сомнений нет никаких. Старая машинка была лучше, а новая машинка, соответственно, хуже. Давайте я попытаюсь все-таки балансировать между субъективностью сугубо и каким-то каким оттенком и какой-то тенью объективности. могу справедливости ради сказать, что, конечно, корпус крепче, и, конечно, его теперь можно без боязни набрать одной рукой, переносить. Не ощущается он как хрупкий, как прогинающийся. Это, конечно, плюс. Снаружи смотрится он, несомненно, более стильно, более современно. И при этом его механизм закрывания, то есть дисплей, когда схлопывается, и открывание, тоже более современный, видимо, магнитный, никаких защелочек этих торчащих нет. Надежнее открывается и надежнее закрывается. И в этом смысле он более предсказуем и сделан покачественнее. Новый тачпэд, который теперь представляет собой одну сплошную платформу без явно выраженной кнопки, тоже неплох. Ну, пожалуй, я бы не стал его относить ни в какие ни в плюсы, ни в минусы. Он просто другой, к нему можно привыкнуть, никакого особого труда привыкнуть к нему не было. Но тут же я не могу не кинуть огород в камень Apple и сказать, но ну, не думают они вообще о продвинутых пользователях типа меня. Раньше можно было на тачпеде отключить горизонтальный скролл. Он, наверное, полезен, когда вы целый день бройте в интернете, у вас сайты не влазят в ваш браузер, и вам надо вправо-влево двигать экран. Ну, в этом случае, наверное, да. В этом случае это полезная функция. А в случае, когда большую часть дня я провожу в редакторе кода, в котором мне очень редко надо двигать вправо, а одно неверное движение руки, уже весь экран убежал вправо, и мне приходится специальное усилие делать, чтобы вернуть его назад, я даже не сразу понял, что происходит. Вдруг все сдвинулось вправо. Так вот, теперь эту возможность отключить нет. Такого места невозможно ее отключить. И никаких внутренних хаковских способов я не нашел, как это сделать. И если вдруг кто в курсе, какую команду ему куда надо воткнуть, я гуглил, я везде искал. Я даже на форуме Apple задал такой вопрос, пока нет ответа. Если вдруг кто знает, был бы чрезвычайно благодарен, как же у него запретить горизонтальный скролл через тачпэд. Ну и последнее, наверное, последнее достоинство, видное мне, это большее место для рук. Есть куда класть кисти теперь, и стало этого места несколько больше. Ну и, наверное, связано с этим, с поверхностью, всего, с клавиатурой, некоторым новая клавиатура нравится за то, что она такого же размера, как стационарная клавиатура, такие же клавиши, и, видимо, я скоро привыкну не переключаться в мозгу с одной клавиатурой на другую. Мне эта клавиатура, и тут я уже перехожу к минусам, кажется хуже, сделанная более топорно, хотя, несомненно, по размеру она такая же, как моя основная беспроводная плавая клавиатура. Сделанная она хуже, видно это во многих местах. Например, подсветка работает чудовищно теперь. На нее смотреть сбоку невозможно, потому что лампочки, эти светодиодики, или чем они там подсвечивают, слепят глаза в щели между клавишами и тем местом, где эти клавиши стоят. То есть в моем вечернем режиме просмотра чего-нибудь или работы над чем-нибудь, когда компьютер лежит на, на коленях, а я полу лежу либо, в диване, либо на диване, либо в кресле, с ним стало хуже работать. Глаза слепятся от этого вырывающегося из-под низу клавиш светодиодной иллюминации. Это, конечно, минус. Это они не додумали, и это плохо. Кроме того, сами черные клавиши ну, не эстетично смотрятся на серебристом фоне «хоть убейте меня». Они абсолютно не отсюда. Моему чувству прекрасного эта черная клавиатура притит так же, как она претит на всех новых моделей. Похоже, мы тут расходимся с дизайнерами Apple. Им она не претит, им она нравится. Они везде эту черную клавиатуру теперь, к сожалению, суют. Дисплей стал такой, что я, как сказал в Твиттере у себя, твиттер, напомню, вот точка ком слэш начал больше понимать людей, в частности, коллегу Бубука, который жалуется на то, что... Дисплеи глянцевый, мешают жить ему. Мне они никогда жить не мешали. Все мои последние модели были глянцевые. Но такая глянцевость, как есть у этого MacBook Pro, такой глянцевости я еще не видел. Ну, точно, перестарались глянцеологи. Хотя, по-моему, это какая-то особая специальность, связанная, уж не помню с чем, с диалогией или с изучением солнца. Короче говоря, те, кто глянец наводили, перестарались. Глянца слишком много. Он блестит больше, чем я могу вынести, и особенно он сильно блестит на черной окантовке, которая вокруг, э, видимой части дисплея теперь есть. Черная окантовка блестит постоянно, и взгляд у меня время от времени переключается на нее глянуть на свое отражение. Кроме того, глядишь там не только на свое отражение на этой черной окантовке, но и на весьма явно выраженные отпечатки пальцев, которые... Видны, которые тоже, видимо, мою прайвиси нарушают. Открывая теперь этот компьютер, очень трудно не тронуть внутреннюю поверхность дисплея, вот эту, которая как раз окомлена черным чем-то, и там остаются отпечатки, которые потом приходится специальным образом стирать. Но это из-за того, что рамочка у него металлическая, теперь отсутствует практически, и вся рамочка внутри стеклянная. Это тоже недоработка и, и минус, мне приходится его очищать от своих отпечатков пальцев чуть ли не каждый день. Может быть, я наловчусь его как-то особым образом фокуснически открывать, но пока каждое мое открытие — это дополнительный след на экране. На форумах писали, что цвета дисплея стали лучше. Я нахожу, что по умолчанию стали цвета более холодными и, на мой взгляд, даже слишком холодными. Ну, к счастью, это легко чиниться. Я нашел, где устроить себе перекалибровку этого дисплея и сделал... Его внешний вид таким же, как какие был у меня раньше. По-моему, это называется TV-схема, вместо той, которая была там в комплекте. Все разъемы теперь с одной левой стороны, как это и в MacBook у меня было, это неудобно. Я любил, когда у меня разъемы с двух сторон, особенно удобно USB, когда и с другой, и с первой, и сдвинулся заметно, сдвинулся ближе к краю, ближе к торцу, то есть ближе ко мне, а разъем Аэропорт-экспресс, карты, если я не путаю название этой маленькой карточки, куда я втыкаю свой 3G-модем. Это тоже неудобно, когда я держу компьютер на коленях. Теперь эта карточка стала мешать. Раньше сидела нормально, в нужном месте. Короче говоря, было хорошо, сделали хуже и в этом контексте. Но самое страшное, что я обнаружил вчера или позавчера, поработав за этим ноутбуком целый день, его края острые, они просто ранят запястье. Не до крови, конечно, но ссадины у меня на двоих запястьях теперь присутствует, и я даже не знаю, что с этим делать. К счастью, края не режущие, то есть не, не до такой степени они не продумали, но довольно острые. И я уже высказывал полушутливо, полусерьезно в радио те мысли о том, что нужно их заточить напильником, чтобы были округлые, как это было раньше, и не вызывали никаких производственных травм. Пока я нахожусь в размышлениях, каким образом с этой проблемой справиться. Ну, тут Либо надо что-то делать с компьютером, накрывать его чем-то -то, как-то неэстетично, либо делать что-то с руками. Такие глубокие нарукавники одеть для того, чтобы предохраняться от ранений. Ну, либо как-то приспособить себя к нему. То ли руки на весу держать, то ли поменять их местоположение, не знаю. Наверное, оно все само как-то уляжется. Я пока не буду физических изменений в компьютер вносить, посмотрю, как организм под это дело поднастроится. Что касается того, как все это хозяйство работает, работает как и раньше. Работает неплохо, работает быстро. Все, что у меня работало быстро раньше, работает быстро и сейчас. Говорят, там более быстрая карта, могучая стоит, на которой вторая, на которой можно переключиться. Для меня это мало весомый довод, потому что в игры на ноутбуке я не играю вообще. Но, наверное, кому-то кого-то это порадует. Я же, только повторю свой вывод, если вы владелец MacBook а прошлого поколения, 33 раза подумайте, надо ли вам эта главная боль, сомнительные преимущества и, на мой взгляд, абсолютно несомненные недостатки более новой модели. Маленький у меня офф-топик из компьютерных своих железных тем. и Я говорил, что теперь прайвиси свое сам нарушаю, потому что, найдя мой компьютер, можно легко будет восстановить мою личность по отпечаткам пальцев. По-моему, мы... Не по-моему, совершенно точно мои отпечатки пальцев есть в системе, потому что, когда оплекаешься на грин-карт... Не оплекаешься, когда уже въезжаешь в Америку, с тебя тут же берут отпечатки пальцев. Я помню, даже с брали отпечатки пальцев, а ей было несколько месяцев. Ну, видимо, информация о такой потенциальной преступнице очень и очень ФБР полезна. Так вот, теперь, если мой ноутбук найти, наверное, подпечатком пальцев можно будет восстановить личность и добрый самаритянец сможет мне этот ноутбук вернуть. А про правис я заговорил из-за совершенно возмутительного, на мой взгляд, и непростительного события, которое произошло вчера. Один из слушателей, я не знаю, этого ли подкаста, или только радио Т, выяснив то место, где я живу, что само по себе мной не приветствуется, но в конце концов надо иметь совесть, согласитесь. И я уж не буду про правис и громко говорить, и про все остальное, но хотя бы уважать желание меня, как человека, занимающимся свое свободное время изготовлением развлечений для вас. Хотя, и, конечно, и для себя. Все мы оба развлекаемся, но давайте какие-то правила соблюдать. И если я не засвечиваюсь в физическом мире, ну, не надо меня так уж старательно светить. Нет в этом никакой доблести, кроме совершенно детского или подросткового желания бить себя в грудь и кричать «вот я нашел», где живет он Умпутун. Но этот кадр и этот, как моя жена назвала, папарацци хренов, это цитата. Я ее привожу как есть. Мало того, что выяснил, где я живу, он еще приехал к моему дому и стоял там, фотографировал все вокруг, ждал пока приедет Дима, сфотографировал, что вот Дима приехал записывать янки после пьянки. Мне это кажется абсолютно непростительным. И если журналисты это делают за деньги и вызывают известные возмущения людей, за которыми не следят, то вот такой папарацци-доброволец, мне трудно понять, что человеком двигает, кроме какого-то шила в одном месте и желания влезть в чужую жизнь, в ту жизнь, в которую совершенно ясно и откровенно я прошу еще раз не влезать. И еще одно обновление, которое у меня произошло, опять же, не по моей воле, это обновление текущее. Телефона сотового, который не является Уж совсем телефоном но ну, по нему можно звонить Но я говорю о BlackBerry, которым В основном люди читают и имейлы И смотрят свои календари Такой организатор, органайзер На бизнес уровне Очень популярный здесь в Америке BlackBerry В бизнес среде но ну, не то, что у каждого второго, а у каждого первого и Это факт реальной жизни А вовсе не преувеличение У нас тоже у всех есть эти BlackBerry мой поломался. Сломался таким образом, что... Я называл это джойстиком, а человек из саппорта меня поправил, когда я звонил туда. Называется это трекпед. Так вот, вот этот шарик, которым управляешь и без которого сделать ничего нельзя, перестал работать во все направления, кроме вниз. Он не забился, не, не засорился, а просто перестал работать. Сломался двоично. Ну, и из-за того, что телефон у меня старый, 2007 года я его тогда купил, Гарантии на него расширенной, как выяснилось, не было. Пришлось мне менять его на новый. Заказал я себе обновленную модель. Заказал в этот раз большой телефон, тот, который называется Курф. И вы помните, в прошлый раз была у меня целая война со своим начальником. Он хотел и принуждал меня заказать Курф, а я предпочитал оставаться с маленьким телефончиком, с перлом, который вот как раз сейчас и сломался. В этот раз я дал слабину, заказал себе Курф потому что привык я как-то к большим телефонам и не вижу особого смысла в маленьком больше. А на перле на этом действительно я почту набирала редко, но действительно каждый раз, когда я набирал на нем почту, это было мучение. Каждая клавиша несет на себе две буквы, он внутри сам пытается понять какое-то слово набирающее, и корректировать его, но мучение еще то. Доложу вам, и экранчик маленький, да и, в общем, смысла нет никакого мне держать маленький телефон, потому что и большой тот, который Курв, не очень велик. Клавиатура полная у него, экран, опять же, повторюсь, большой. И в этой модели Курва есть еще и Wi-Fi на борту, что я не очень представляю, зачем мне надо. Ну, раз дают, пусть будет. Ко вторнику, наверное, он должен же прийти мне по почте прямо домой. Номер вроде бы должен быть тот же самый. Так что смогу я перейти... Со старой модели на новую Поделюсь с вами впечатлениями Если такие вдруг возникнут И Из моих покупательных тем Завершили мы оценку дома То есть не мы, а тот мужик, который оценивал дом для банка Для того, чтобы я об этом в прошлый раз рассказывал понять Не просим ли мы Огромные суда за какие-то Смешные хибары Нет, он подтвердил стоимость И даже оценил дом несколько дороже Чем, чем мы его купили А от себя лично добавил Что такой дом за такие деньги купить это просто праздник какой-то, и он бы сам с удовольствием его приобрел. Короче говоря, получили мы полное одобрение этого самого оценщика, но ну, от него одобрение этого нам не особо холодно и не особо жарко, а важно то, что процесс пошел дальше, и теперь от нас требуется всего лишь одно, одно, но странное. Я, по-моему, говорил о том, что продают владельцы. В будущем, надеюсь, можно будет про них сказать бывшие. Это дом вместе с телевизором, с аудиосистемой протянутой. И все это они вписали в контракт. Не то, что они вписали, а наши агентши, которые между собой этот контракт согласовывали, вписали и аудиосистему, и телевизор в контракт. Но банк плохо смотрит, со слов нашего офицера, который дает нам суд. Он так и называется «судный офицер». Так вот, судный офицер, я бы честно, больше сержанта не дал – он сильно просит убрать из контракта это дело, а убрать его просто так нельзя. Вы понимаете, если я уберу телевизор из всех бумаг официальных для того, чтобы удовлетворить судные требования, и для того, чтобы в банк не смотрел на телевизор как на какую-то увеличивающую цену дома э, фичу, так вот его надо куда-то в другое место вписать. И эта работа, хотя и не сложная, но довольно хлопотная. Не я это делаю, делает это адвокат, это делается в несколько итераций, он посылает новую страницу с вычеркнутым телевизором, с вычеркнутым из контракта, я имею в виду телевизором, обратно туда продавцу, но без моей подписи, параллельно посылает еще документ приложения, в котором этот телевизор вынесен отдельно. Когда эти документы приходят обратно, они уже пришли. Я должен буду их подписать опять, и адвокат после этого сфоксирует их два той стороне. Ну вот эта волокита, похоже, закончится... Я согласился в первый раз это сделать, и теперь мне надо будет в понедельник подписать. Вот в понедельник, похоже, будет конец этой договорной волокитии. Глядя на таймер своего PMD-661, который теперь просто бросается в новой его версии в глаза, я вижу, что, судя по тому, сколько я уже разговариваю, и судя по тому, что вопрос еще не тронул, опять я ввел вас в самом начале в заблуждение. Особо коротким этот подкаст не получится совершенно, совершенно точно. Я хотел немножко в этот момент в рабочую сторону включиться без особых подробностей и без особых деталей порадоваться вместе с нами о том, что начался у нас совместный проект с людьми, которые, наконец-то, задают правильные вопросы. У нас было совещание, я, по-моему, в этом рассказывал в Радио Ти, на котором эти ребята первые за долгое-долгое время, обсуждая нашу производительность, спросили, не сколько мы данных в день обрабатываем, это вопрос, который меня поначалу убивал в системе, которая обрабатывает данные в реальном времени. Спрашивая, а сколько вы в день обработали? Но ну, это как мерить среднюю температуру по больнице или делать выводы о общей пиковой, особенно производительности системы из каких-то усредненно малоточных источников. Эти же спросили, сколько мы обрабатываем данных в секунду и сколько мы можем сгенерить в секунду. То есть начали задавать правильные вопросы, спрашивали, с какой задержкой данные мы можем присылать и получать. По сути, понимающие люди попались, которые знают, чего хотят, и будет с ними непросто, потому что есть у них свои какие технические заморочки, технические, очень жесткие требования к задержкам, но хотя бы приятно, что это люди, которые, вероятно, смогут оценить полученные результаты и нашу конечную в весьма высокую скорость и реактивность наших систем. Я с нетерпением ожидаю более продвинутых шагов наших взаимодействий, когда они нам начнут данные посылать, начнут некоторые наши результаты и бенчмарки получать и применять у себя в системе очень оптимистично. Смотрю, хотя проект, еще раз повторюсь, сложный, и некоторые их требования, которые как раз вчера, по-моему, пришли в формальном виде, они пугают. Пугают они исключительно потому, что в текущей рамке нашего понимания, чего заказчики вообще могут хотеть, это не укладывается. Это особо продвинутые, повторюсь, в 35 раз. И особо из-за этого лично мне приятные пользователи. И в сторону продвинутости, но со знаком минус, жена моя ходила сдавать опять экзамен по вождению и опять его не сдала, что несколько удивительно. Я не питаю никаких особых иллюзий о том, насколько хорошо она может водить, но для того, чтобы Потренироваться с женой в езде задним ходом, я с ней поездил. Наверное, сейчас мы поездили. По стоянке покрутились. И я вам скажу, что ездит она нормально. Я бы ей дал права. И паркуется назадом нормально, и вперед она ездит как надо. И в принципе смотрит куда надо. Ну то есть уроки с учителем вождения дают о себе знать, умеет она уже ездить. И если бы на большую дорогу я подумал бы ее еще выпускать или нет что по нашим местным дорогам городским, да, особенно на Хаймере, да пускай себе едет, я был бы спокойный, даже, наверное, разрешил детям вместе с ней в машине находиться. Однако экзаменатор со мной не согласен, он сказал, что ей надо много еще работать, ездить она неуверенно, и поэтому экзамен он у нее не принял и в третий раз. Видимо, не так просто сдавать практику в Америке, как мне казалось, но ну, я, конечно, сдал с первого раза практически, Технически со второго, потому что я об этом тоже уже как-то говорил. В первый раз у меня не было доказательства регистрации этого автомобиля, и поэтому считается, что в первый раз я его не сдал. Хотя меня к экзамену просто не допустили из-за отсутствия стикера. Так вот, возможно, не так уж и просто сдавать экзамены в этой стороне, как это оказалось и как все рассказывали. Но тут тоже есть оптимизационные пути. Наша агенша, о которой я в прошлом подкасте пару слов, по-моему, положительных сказал, позитивных. Так вот, она собирается провести, взять этот проект на себя, поехать с моей женой в Жулет. Это такой заброшенный довольно городок, недалеко от нас. Она говорит, что там принимают экзамены одни женщины и очень хорошие женщины, и все, кто не умеет водить, ездят туда сдавать и сдают всегда с первого раза. Ну, поглядим, как у них получится этот оптимизационный трюк. Сдаст ли моя жена с четвертого раза, но с точки зрения мужского превосходства, эго мое теперь спокойно, потому что я в Израиле экзамен вождения сдал с третьего раза, а она уже с третьего раза не сдала. Так что здесь я ее, конечно, обошел. И, конечно, это шутка юмора, я был бы рад, если бы она сдала с первого раза. Ну что, вопросы, время вопросов. Слушатель Zero, комментируем мой рассказ о гибком техническом задании, Говорит, что по поводу незначительных изменений, которые пользователи начальства искренне считают незначительными, сам с такими проблемами Zero сталкивался и сталкивается почти ежедневно. Выход нашел в составлении технического задания или хотя бы пародии на него. Главное, чтобы было по возможности полное описание задач, подзадач, даты и подписи сторон. Единственный недостаток ТЗ – трудно его писать. Времени у самого не хватает, а доверить написание заказчику – это очень плохая идея ввиду неумение с заказчиком, он заказчика везде пишет в кавычках, то есть имеется в виду как, видимо, внутренний заказчик в лице начальства, так и внешний в лице потребителя этой услуги или потребителя этой системы. Так вот, пишет он, не умение заказчикам сформулировать свои требования, конечно, если проект серьезный и длительный, то ТЗ составляй обязательно и тщательно. Ну, конечно, это хорошо. Иметь документ, вокруг которого все могут собраться и тыкать либо пальцем, либо носом, в зависимости от ситуации, и, и субъекта тыкания это полезно. Но проблемы в моем случае не решают, потому что внутреннему моему заказчику от того, что в ТЗ написано то или иное, вовсе это не является препятствием непреодолимым поменять свои требования и придумать нечто новое. Тут надо, я и в прошлый раз говорил, надо балансировать, надо постоянно пытаться найти то самое разумное существование между своей податливостью и все-таки реальностью выполнения проекта и реальностью выдавания результата гора. Ну, например, последнее требование, которое мне вчера дошло до меня, он попросил добавить две дополнительных валюты в список наших переводов и в список расчетов. Долго он ко мне с обедняками подходил по этому поводу, но это как раз простой случай. Технически добавить хоть две, хоть двадцать валюты, это, наверное, минут 15-20 работы, потому что система с самого начала спроектировано было так, чтобы валют там можно было неограниченно иметь. И я не стал кочевыряжиться, сказал, что да, действительно, нам нужно на этот день-два. И это, кстати, разумный компромисс. То есть, если мне надо 20 минут сказать день-два, это вполне, и вполне, на мой взгляд, хорошая идея и допустимый ход. С другой же стороны, я всячески отбиваюсь теперь от требований по новым задержкам о передаче данных, объясняя тем, что... Ну, невозможно это сделать в рамках существующей системы и добиться минимальной задержки в 2 миллисекунды в нашей программе, которая изначально проектировалась на задержке от 20 до 100 миллисекунд. Это большое дело и большой шаг. Это даже не улучшение программы, не изменение, а практически полное переписывание и полный редизайн. Получается нам найти общий язык, и техническое задание в этом смысле, конечно, не мешает. Хотя, к сожалению, панацеей и не является. Pure Noise говорит, интересный эпизод получился, постоянно замечает такой идиотизм у американцев. А, он пишет, тоже постоянно замечаю. Я тут сразу остановлюсь, потому что тоже, видимо, это вместе со мной, я говоря о том, что комментирует Pure Noise, идиотизмом это не называл, а называл это наглости непримерной. А говорит Pure Noise о том, что шустрый способ привлечь внимание клиента к новой услуге или продукту, подписывая Стандартно, автоматически, если клиент не придал внимания, не отписался, придется платить. Но это не, не глупость, это наоборот, это что-то противоположное или даже параллельное глупости. Ну и не говоря о том, что замечание о глупости американцев мне сразу напоминает нелюбимого мною задорного Тут все-таки не глупость, а жулики и, видимо, какие-то знатоки человеческих душ, которые правильно вычислили, что таким способом, наверное, можно заработать больше, пока не попадется кто-то хитрый и умный, у которого много времени, и который подаст на них коллективный иск в суд и разорит жуликов в пухе прах. Слушатель из Литвы, и это у него такой ник, из Литвы, утверждает, что было такое, разрешалось не становиться пионером или комсомольцем. У него на родине. Начинал он свою среднюю школу в 80-м году, пионером стал с гордостью. За пропуски школы вполне могли не разрешить носить красный платок, даже если это очень хотелось. Спустя 8 лет пришло время для комсомола, ну, 8 лет, 88-й год. В 88 году, понятно, уже правила не те, а все это, видимо, то, что некоторые шли в пионеры, а некоторые не шли. Не воспринималось как отклонение от некого стандарта. Был определенный выбор со всеми дальнейшими последствиями. Все понимали, что не начальником стать. Не, ну это, это немножко не про то, про непартийное. Партийность не была никогда нечто обязательным, а наоборот было какой-то целью, которой многие пытались достичь. Но это я теоретически рассуждаю, потому что к тому времени, когда я бы мог вступить в партию, уже и комсомол развалился. Практически я участвовал косвенно в развале этой организации. Ну, Как-нибудь об этом отдельно расскажу. В сущности слушатели из Литвы подтверждают о том, что была у них такая возможность, такое говоря, американизмом flexibility, что можно ходить в пионеры, а можно не ходить. У себя в городе Жданове, который потом стал Мариуполь, не пойти в пионеры по собственному желанию, я не помню, чтоб такое было. И мне кажется, такое бы и в голову никому прийти не могло. Но, пожалуй, на этом я буду пытаться в рамочках себя держать. Пострадали некоторые из слушательских тем, оставшиеся у меня здесь. Но они никогда не пропадают, те, которые я хотел осветить в оригинале, а просто переходят. В нашей следующей выпуске. Следующий выпуск будет, соответственно, на следующей неделе. Постараюсь я не делать его в воскресенье, потому что хотя может и воскресенье будет, никто не знает. Все на этом пока. Услышимся на следующей неделе.
1: I could talk about all the sad things I could sit around and feel real sorry for myself I choose not to be a victim Instead consider me a survivor This could be my finest hour Somebody once told me Coming out of the dark to so bright experience Before you know it You're laughing more And life makes sense Somebody once told me If you can ride up the storm The sun will come again I've been holding my breath Sitting I've been afraid to feel You know it's easier to be numb God knows I've been trying to heal Cause I believe in freedom I've been embracing revival Cause I'm too young to feel this tired I've been trying to reckon With my clay hands and feet Recognize my deep need Somebody once told me Coming out of the dark So bright experience Before you know it You're laughing more And life makes sense Somebody once told me If you can ride out the storm The sun will come again I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to wake in Maybe God's more concerned with growing us up than a bank of cutting deep and the struggles Somebody once told me Coming out of the dark So bright experience Before you know it You're laughing more And life makes sense Somebody Told me if you can ride out the storm the sun to we'll come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to wake up